0: Всем привет, меня зовут Дмитрий и это пятый выпуск подкаста All the Дехарда. В этом выпуске я хочу рассказать про книгу «Время игр. Отечественная игровая индустрия в лицах и мечтах». Автор книги Андрей Подшибякин, бывший главный редактор PC Gamer, автор афиши, GQ и Game Exe. Но с предыдущим творчеством автора я не знаком, так что буду рассказывать про книгу как про самостоятельное произведение. Всего в книге 14 глав, каждая глава посвящена одной игре или игровой серии, и при этом рассказ строится на интервью, которое Андрей взял специально для написания этой книги. То есть в каждой главе рассказывается о том, как появилась идея этой игры, с какими проблемами авторы сталкивались, когда эту игру делали, ну и все в таком духе. Список игр следующий. Паркан, Вангеры, Дальнобойщики, Дальнобойщики 2 и Дальнобойщики 3, собраны в одну главу, при этом третьей части посвящено от силу две страницы, аоды, Печать тайны. аоды Корсары проклятия далеких морей и Корсары 2, Пираты Карибского моря, опять же в рамках одной главы. И у 2 штурмовик, операция Сивен-Шторм, Периметр, Сталкер тень Чернобыля и Сталкер чистое небо, опять-таки одноглаво. кадзе роуп «World of Tanks», «Всеслав. чародей Далее опять-таки в одну главу свели приключения капитана Буада, Аксел Рейдж и Рейдж Райдер. И последняя глава посвящена игре Соунце MMORPG, которой занималась Mail.ru, но игра так в свет не вышла. Я, откровенно говоря, про эту игру никогда не слышал, и чтение этой главы особо меня эта игра не заинтересовала. Ну, маловато конкретики в рассказе про эту игру, но это на мой вкус. Список игр довольно типичный, ну, то есть если бы, например, я решил рассказать про хорошие отечественные игры, то большинство этих, если не все, в этот список обязательно бы попали. Но при этом все равно отбор вызывает некоторые вопросы. Например, почему не затронуты квесты, в принципе? Петька и Чапаев, Гэг, Братья-Пиоты. Отличные же игры. Почему-то не были упомянутые игры Блицкриг и Демиурги. Нету космических рейнджеров. Екатеринбургской экс-машин, Мор Утопии, Тургор. Это вот только то, что вспоминается сходу. И я прекрасно понимаю, что в рамках одной книги все возможные игры описать нельзя. Но для какого-нибудь Солнца в рамках книги место нашлось, а для тех же космических рейнджеров или экс-машины нет. Кому как, а мне досадно. При этом, если говорить об информации в каждой главе, то тут встречаются интересные штуки. Вот, например, мне было интересно узнать, что, оказывается, авторы дальнобойщиков перед созданием игры занимались созданием коммерческого симулятора. Ну, то есть, как я понял, записание это была ну, буквально, механическая кабина, в которой стался симулятор для обучения водителей. У авторов Корсаров была интересная ситуация, когда к ним пришли ребята, которые говорят «Мы, в общем, разработчики, взяли денег у бандитов, чтобы сделать игру, игру нифига не сделали, бандиты скоро за нами придут, помогите, сделайте что-нибудь». И потом наработки этих вот ребят пошли в основу тех самых Карсаров. Интересно было прочитать о том, что в игре Периметр изначально не планировались вводить юниты вообще. Планировалось, что все бои, все противостояние будет производиться исключительно с помощью терраморфинга. Было интересно послушать объяснение, почему не вышла игра Всеслав Чародей. Как я понял из книги, авторы этой игры были отличными технарями и художниками, то есть у них получался приличный движок, симпатичная графика, но не получался интересный геймплей. Ну вот не было такого опыта и вот как-то не срослось. Зато в результате того, что у них довольно быстро кончились деньги на разработку данной игры, они начали создавать локализации и так появилась знаменитая локализаторская контора Snowball. Часть прибыли, которая как раз таки долгое время шла на то, чтобы продолжать работать над игрой Всеслав Чародей. Или вот забавная история о том, что авторы World of Tanks в какой-то момент задумались, что им лучше делать, игру про танки или про корабли. В результате они выбрали танки, потому что, по их рассказу, у них еще не было опыта созданием красивой воды, а умением делать симпатичную технику и леса, поля и прочие подобные штуки был. То есть они начали делать игру на основании своих текущих умений и компетенций, что довольно-таки разумно, и читать о таких фактах интересно. Также, например, узнал о том, что автор Вангеров и Периметра, Кранг создал игру Бипролекс. Это поместь Тетриса и Арканоида. Не буду описывать, посмотрите ссылку в описании, пощупайте это творение самостоятельно. Довольно интересная штука. Это вот все примеры того, что мне довольно ярко запомнилось. Но при этом важно понимать, что скорее всего, вся информация из книги не уникальная. Ну то есть ее можно найти в интернете, в других интервью, в каких-нибудь на ютюбе и так далее. Почти наверняка. Но в данном случае вся эта информация собрана под одной обложкой, в рамках одной книги. И это довольно круто. Ну и на этом хватит о хорошем, давайте обо всем остальном. Книга довольно небольшая. 301 страница, при том, что предисловие заканчивается на 40 странице. То есть под основной контент на каждую главу приходится в среднем где-то 18 страниц. Некоторые главы длиннее, некоторые короче, но в среднем вот столько, и это, откровенно сказать, немного для подробного рассказа. Далее. Есть такая вещь, которая, я не знаю, возможно, раздражает только меня, но тем не менее. Периодически на страницах встречаются такие врезки, в которых написана одна или две фразы шрифтом очень большого размера. При этом они дублируют текст, который встречается либо на этой странице, либо в ближайшие следующие две страницы, либо даже на одной из предыдущих страниц. Зачем это нужно? Я понимаю, какую роль играет подобные врезки во всевозможных журналах. То есть вы просто пролистываете журнал, натыкаетесь на такой блок крупным шрифтом, видите какую-то очень яркую интересную фразу и такие, «О, слушай, это прикольно, надо прочитать всю статью». Но здесь же не журнал, здесь же книга. Книгу мы в основном читаем слева направо, все главы одну за другой. Ну а если нет, то у нас есть оглавление, и можно все равно выбрать нужную главу про интересную тебе игру. Ну то есть смысла в этих блоках особого нет, а размер книги они при этом растягивают, не добавляя контента. При этом это претензия не только к этой конкретной книге. Подобные же блоки встречаются и в книге «Кровь, поты, пиксели», и в недавно выпущенном новом переиздании книги «Masters of the Doom». Там типа новый перевод, и все эти три книги издает издательство Эксма. То есть это типа такая фишка у них во всех книгах, посвященных игровой индустрии, я не понимаю, мне кажется это избыточно, бессмысленно и просто не нужно. Далее, давайте уже заметим слона в комнате. Книга посвящена отечественной игровой индустрии, а не российской и не русской. Поэтому у нас в книге есть World of Tanks, поэтому у нас есть Stalker. И поймите меня правильно, игры-то хорошие. Но когда к отечественной игровой индустрии относят индустрии других стран, стран бывшего СССР, стран СНГ и так далее, мне кажется это читерством. Мне кажется это такое примазывание к чужим успехам. Нечестно это, по-моему. При этом, с другой стороны, я понимаю, почему в принципе те же мир танков попал в эту книгу. Потому что если говорить об отечественной игровой индустрии, то танки занимают очень интересную роль. Как же лучше это сказать. Это игра, которая в ряде своев населения стала первой игрой, в которую не зашкварно играть. То есть она показала большему числу людей, что игры — это не только для детей, что игры — это нормально. Но, понимаете... Этот рассказ был очень уместен бы в книге, если бы рассказ был об игровой индустрии с точки зрения потребителя, с точки зрения игрока. Но здесь у нас рассказ с точки зрения разработчиков игр, поэтому брать игры других стран, на мой взгляд, ну, несколько неправильно. А теперь к самому печальному. В книге встречается очень много моментов, которые я вот читаю и не понимаю. То ли автор просто не был в курсе и поэтому написал факты, которые не соответствуют истине. То ли он их специально исказил, чтобы сильнее продвинуть идею, какая же у нас офигенная отечественная игровая индустрия. Как же мы круто умеем делать игры круче всех в мире. Либо автор сформулировал несколько кривовато фразу в результате, что я ее понял неправильно. Вот сейчас я несколько таких примеров приведу, но вот этот перекос по мере чтения книги мне лично очень чувствуется. Поехали. Глава про игру Паркан. Цитирую. Надо заметить, что синтез жанров в играх того времени почти не практиковался. Существовали эксперименты на стыках двух механик, но никогда трех и более. Здесь прямо хочется вот с порога начинать задавать вопрос, а что считать отдельными игровыми механиками? Потому что можно взять игру Сидомейра Pirates 1987 года, и там можно найти плавание на глобальной карте, раз. Абордаж с битвой холодным оружием, 2. Аркадные битвы между кораблями, три. Уже три механики, а дальше можно отнести ко всему этому и торговлю, и поиск там каких-то квестовых предметов и так далее, и так далее. То есть, может быть, автор имел в виду что-то другое, но мне кажется, он хотел сказать, что Паркан была первой игрой, которая совместила кучу отдельных механик, что определенно неправда. Pirates of the Maya, It Came from Desert, много существовало игр, которые смешивало несколько механик, в том числе три и более, задолго до Паркана. Глава про дальнобойщиков Сложность, до конца не решенная гоночными играми по сей день, экстремальные погодные эффекты и их влияние на состояние трасс и поведение автомобиля в реальном времени. В софт-лаб умаль на негову и решили, примерно в 2000 году. И опять же, что считать экстремальными погодными эффектами? Что считать сложности не до конца решенными гоночными играми по сей день? Потому что я практически уверен, что и до дальнобойщиков и сегодня выходили и продолжают выходить гоночные игры, в которых есть сильное влияние погодных условий на управление автомобилем. Напишите пожалуйста в комментариях, что вы думаете об этом абзаце. Я недостаточно квалифицирован в данном случае, но у меня он вызывает некоторые подозрения. Идем дальше. В той же главе про дальнобойщиков есть забавная фраза. Вторая часть продавалась рекордными тиражами. Микрошников говорит, что в абсолютных числах ее победила только феноменально успешная стратегия в реальном времени Казаки. В студии GSC Game World, ранее выпустивший Stalker. Еще раз. Казаки, студии GSC Game World, ранее выпустивший Стаукер. Ммм... Mm. Игра Казаки вышла в 2001 году, Сталкер в 2007. Фраза же «Ранее выпустивший Сталкер» подразумевает, что Сталкера они выпустили раньше казаков. Мне кажется, это просто криво составленная фраза, но такие вещи, опять же, мне кажется, должны тщательно вычитываться редактором. И вот конкретно эта фраза меня зацепила именно глаз, но на самом деле в книге встречается подобных штук больше. Это просто вот один из примеров, на которых я останавливаюсь. Идем дальше. Глава про игру Аоды. Аоды была невозможной игрой. Синтез двух флагманских на тот момент жанров: ролевой игры и стратегии в реальном времени. Полсотни видов противников. Полностью трехмерная графика, рельеф, который влияет на скорость передвижения героев. И это в 98 году до изобретения трехмерной графики. В 98 году До изобретения трехмерной графики. Извините меня, Quake 2 вышел в 1997 году. До 1998 -го года было огромное количество игр с трехмерной графикой. В принципе, игры с трехмерной графикой даже в 80-х были. И, например, в подкасте outgames.ru про подобные игры были рассказы. С полигональной трехмерной графикой. До 1998 -го года таких игр была тьма. Возможно, автор хотел сказать, что трехмерная графика не использовалась до 1998 -го года в стратегиях. Но лично мне сходу вспоминается Total Negation 1997 -го года. Там были трехмерные юниты и ландшафт, который рисовался как плоский, но при этом обсчитывался как трехмерный. То есть, вверх в горку нужно было ехать медленнее, чем под горку, эти самые всякие холмы и впадины влияли на зоны видимости и так далее, и так далее, и так далее. То есть, опять-таки, АОДы не первые, кто это сделал, далеко не первые. А автор пытается сказать иначе. Идем дальше. Медекс вспоминает, в EU2 можно было играть онлайн даже без выделенного сервера, достаточно было стать сервером машины игрока и передать координаты этой машины другим игрокам. Да, кто-то из западных разработчиков говорил, что так будет в их игре, но не получилось, просто не смогли реализовать, а у нас было уже при выходе игры все это даже отуажено. Сетевая игра без выделенного сервера встречалась очень-очень-очень часто до игры U2 Штурмовик. Более того, по-моему, игра без выделенного сервера тогда была скорее мейнстримом, когда один игрок одновременно был и клиентом, и основным сервером для остальных игроков. Так что, опять-таки, что означает эта фраза? Может быть, имелось в виду, что это не было нормой в авиасимуляторах? Возможно, но опять же, на мой взгляд, фраза в таком случае сформулирована несколько недостаточно четко, недостаточно однозначно. И снова из головы про ИУ-2 штурмовик. Был и так называемый кооперативный режим, тоже вошедший в индустрию в большую моду полтора-два десятилетия спустя. Полтора-два десятилетия спустя кооперативный режим вошел в моду. Ну, начнем, пожалуй, с того, что кооперативный режим был нормой в очень многих играх до этого, особенно в шутерах. А на тему того, стал ли он действительно модным, по-моему, мода на него очередной раз пришла с выходом игры Left 4 Dead. Это 2008 год. И у 2 в Штурмовик это 2001 год. То есть даже если считать, что до Left 4 Dead 1 кооператив не был действительно модным, то есть он был в играх, но не был модным, то это все равно не полтора-два десятилетия спустя, а меньше, чем через десятилетия. Опять-таки фраза, по-моему, выстроена так, чтобы вознести наши игры выше, чем они есть. Обратите внимание, и у 2 штурмовик офигенная игра, она развивалась и многократно переиздавалась, вполне заслуженно. Но зачем пытаться и так хорошим играм какие-то дополнительные бонусы накидывать, которыми они на самом деле не обладали? Я не понимаю. Если у тебя есть что-то, о чем ты можешь сказать что-то хорошее, скажи об этом хорошее, то что есть. Не дописывай, не приписывай чего-то нового хорошего. Это выглядит странно. И опять же, из конца головы и у два штурмовика. К концу 2000-х человек, у которого дома был джойстик, был огромной редкостью. Я не знаю, почему так произошло. За 10 лет до этого, как ты помнишь, джойстик был, как сейчас мышка. В начале двухтысячных х джойстики дома были так же распространены, как и мышки. Вы знаете, возможно, это было написано даже не намеренно. Возможно, это такое искаженное восприятие, когда ты а, воспринимаешь свое окружение как норму. То есть, в моем окружении джойстик был, возможно, у одного человека: что в школе, что в институте, может быть, у двоих. Я имею в виду именно авиационный джойстик, ну, то есть, ручку, а не геймпад. Потому что здесь все-таки глава проил два штурмовик. А у авторов, может быть, наоборот, может быть, у каждого первого его коллеги, знакомого друга, приятеля и так далее. был джойстик дома, распространен так же как и мышка, но мне кажется в среднем по стране это было ну совсем не так. У меня нет статистики, но я предполагаю это потому, что мышка была у всех, потому что современные операционные системы требуют мышку для удобного использования. А джойстик это все таки дополнительный аксессуар, который нужен только для игр. Сегодня-то геймпады не у каждого дома есть, хотя у многих, хочу обратить внимание, но вот джойстики, что тогда, что сейчас, мне кажется, только у действительно хардкорных игроков, которые очень любят именно всевозможные леталки и симуляторы. Так что, повторюсь, фраза опять-таки немного странная. Идем дальше. Глава про сталкера. Дело в том, что первым проектом GSC стал неофициальный ремейк из одной сиквел, Warcraft под названием Warcraft 2000 Nuclear Epidemic, появившийся на жестких дисках и мониторах России и СНГ в 1998 году. Для таких вещей в то время существовал термин тотальная конверсия, абсолютно непредставимый в сегодняшних райях игровой индустрии. Эм, что? Начнем, пожалуй, с того, что нет. Warcraft 2000 это не тотальная конверсия. Тотальной конверсии называют ситуацию, когда для игры сделали мод, который заменяет все или почти все ресурсы оригинала. Или, в крайнем случае, частично переиспользующий ресурсы оригинала, но превращающий его в другую игру именно в плане геймплея. То есть при желании можно было, например, назвать Counter-Strike тотальной конверсией Half-Life. Или есть вот такой не очень известный мод для Дума под названием Hacks, который добавляет всякое разрушающееся окружение, меняет спрайты всех врагов, спрайты оружия, все уровни звуки, музыку, но при этом он является тотальной конверсией, потому что ставится на Doom в качестве мода, что не мешало авторам этого мода продавать его как коммерческий продукт. Warcraft 2000 сделал прямо противоположное. Она была создана на собственном движке, в который перекочевали ресурсы из другой игры, из оригинального Warcraft 2. Это игра по мотивам с ресурсами из другой игры, это не тотальная конверсия вообще никак. Вообще никак. Кроме того, что сказать, что тотальная конверсия абсолютно непредставима в сегодняшних реалиях игровой индустрии, да нет, моды для игр, которые очень многое переделывают и может быть даже все, встречаются сегодня повсеместно. Та же дота выросла именно из тотальной конверсии. Я не могу сказать, что таких вещей действительно много, но они не являются непредставимыми. Они есть. Я не понимаю, как можно было всерьез вообще написать этот абзац. Более того, страницей позже пишется: Не очень легальная тотальная конверсия при ядерных орков пользовалась едва ли не большей популярностью, чем исходная игра от Blizzard. Что! У меня, конечно, нет статистики, но сказать, что вот эта вот игра по мотивам Warcraft 2000 пользовалась большей популярностью, чем Warcraft 2, я практически уверен, что оригинал все таки пользовался большей популярностью. Говоря такие вещи, мне бы очень хотелось, чтобы автор сослался хотя бы на что-то, потому что оно звучит несколько, ну, сомнительно. Идем дальше. Из головы про сталкера. Внутренний плагин DSC Game World напрямую преобразовывал фотографии припяти и окрестностей в составные части уровня, минуя звено в виде человеческой интерпретации. Эм... Тут очень странно. Поясню. Абзацом выше автор упоминает, что они делали фототекстуры. Текстуры, сделанные из фотографий. Это было довольно нормальной практикой и в годы сталкера, и раньше, и сейчас. Окей. Но журналист, автор книги утверждает, что они делали не просто текстуры, а и части уровней. То есть опять же, формулировка части уровня очень смутная. Когда я слышу фразу «часть уровня», я представляю, что речь идет о геометрии уровня, о части там стены, потолок, объекты, еще что-нибудь. И сегодня можно действительно с помощью пачки фотографий создавать трехмерные объекты. Это называется фотосканирование. Но то, что в Сталкере действительно повсеместно использовалась такая технология, да еще и для создания частей уровня, у меня есть серьезные сомнения. Мне кажется, что автор книги в очередной раз неправильно понял объяснение разработчика и их так интерпретировал. Если вы действительно имеете информацию о том, что при создании сталкера использовалась технология фотосканирования, причем для создания частей уровня, опять же, дайте ссылку в комментариях, потому что я сходу такой информации не нашел. Глава про мобильную игру Cut одно из важнейших игр начала 21 века не было бы без школьного учебника физики. И вообще без физики как таковой. Ну, возможно, это такой юмор, такой вот пафосный юмор, ладно. Я просто не понимаю этого юмора, предположим. Но, одно из важнейших игр начала 21 века, мобильная игра Кадзероуп, не поймите меня неправильно, игра офигенная. По-моему, сейчас это даже не игра, а серия игр. Дизайн, геймплей, там внешний вид, все замечательно. Но называть это одной из важнейших игр начала 21 века, мне кажется, подобное... Заявление неплохо бы подтвердить какой-то аргументацией объяснением, почему автор считает эту игру одной из важнейших игр начала 21 века. Понятно, что это все субъективно, но даже на мобилках была такая игра как Angry Birds. Она была гораздо более популярной игрой, более популярной игрой франшизой. Про нее знает на порядок больше людей, наверное, чем про Cut то есть, если ты называешь игру одной из важнейших, пожалуйста, пострать хотя бы пол с объяснением критериев попадания в этот самый список важнейших игр. Потому что мне кажется, такой то перебор. Игра замечательная, попала в топ и совершенно заслуженно, но одна из важнейших. По-моему, автор перестарался. На этом пафосном моменте, пожалуй, я закончу разбор таких вот странных фраз. Там еще есть их и немало, но я, пожалуй, на этом остановлюсь. Тем не менее, пока я листал книгу, чтобы найти эти фразы, я вспомнил еще одну странную вещь. Данная книга явно рассчитана на игроков, на людей интересующихся игровой индустрией, на игроков играющих. Но периодически в книге встречаются фразы типа ⁇ Разводчический же организм экспа, ударение на А, происходит от Experience Point, очков опыта. Чё? Ты решил объяснить, что такое экспа игроку? Подобные пояснения были очень разумны в книге «Кровь, пот пиксели». Там реально были сноски, которые поясняли всевозможную игровую терминологию. Но целевой аудитории этой книги явно не нужны такие пояснения. Либо автор не понимает целевую аудиторию своей книги, либо он просто хотел налить воды, чтобы книга выглядела толще. Мне очень хочется верить в первое, что это не специально было сделано. Но автор же был главредом игровых журналов, автором игровых журналов. Он точно должен понимать, для кого он пишет эту книгу, правда? Подводя итоги, в принципе в книге есть интересные вещи. В интервью, которые автор брал у разработчиков этих игр, встречаются интересные байки, интересные факты, интересные штуки, но вот интерпретация этих фактов и то, что автор дописывал от себя, выглядит очень очень странно. Я понимаю, что невозможно написать книгу совсем без косяков, но количество всевозможных ошибок, неверных интерпретаций, странных фраз в этой книге слишком много, чтобы я мог назвать этот продукт качественным. Поэтому при всем желании я эту книгу порекомендовать кому-то не могу. К сожалению. В отличие от книги Кровь Потопиксели. Но это тема для отдельного подкаста. Ну и на этом, пожалуй, все. Если вам понравилось то, что вы услышали, пожалуйста, не поленитесь поставить оценку данному подкасту в iTunes или в том месте, в котором вы его слушали. Если вам есть чем дополнить рассказ или где-нибудь поспорить по поводу того, что я сказал, то добро пожаловать в комментарии. А если вы слушаете подкаст в том месте, в котором комментарии нет, то смотрите в описании, там есть ссылки на всевозможные места, где его можно будет обсудить. Но пока, спасибо за внимание и до скорой встречи. Пока!